0: Lo que Pasa en Nuestra Mente, un podcast de Food Freedom que busca cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo, y llevarnos hasta los pensamientos más profundos de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Buenos días a todos, ahora sí, que sí es buenos días, estamos muy muy temprano grabando, normalmente grabo los capítulos en la tarde y digo buenos días porque sé que lo escuchan en la mañana, pero ahora sí estoy madrugando para poder hacer este capítulo muy especial, este, de verdad hoy sí nos ponemos de manteles largos, de manteles súper largos y de etiqueta para recibir a esta súper invitada que es Victoria Lozada, mejor conocida como Nutrition is the New Black, y que es de las mejores, o sea, para mi gusto, si no es la mejor, es de las mejores cuentas en Instagram para hablar acerca de tanto de trastornos de la conducta alimentaria como de nutrición. Este, ella es socia de Steph Fernández, que ella estuvo acompañándonos también hace dos capítulos hablando de este, la cultura de las dietas. Y bueno, ella tiene diversos talleres de los cuales nos habló también Steph y demás. Y hoy está con nosotros Victoria, porque nos va a platicar de este tema tan importante que es la alimentación intuitiva, porque pues bueno, ya entendimos un poco de eh, la cultura de las dietas y entonces ahora queremos centrarlo un poco en qué es la alimentación intuitiva, si hay manera de poder tener o llevar este tipo de alimentación intuitiva, si, lleve, si estás en rehabilitación de un trastorno de la conducta alimentaria, cómo se hace, etcétera. Entonces estoy muy muy contenta de que hayas aceptado, Victoria, muchas gracias, y literal si sí está a ocho horas de mí, entonces es su tarde y mis mañana, entonces buenas, tar buenas tardes Victoria, ¿cómo estás? Y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchísimas gracias también por invitarme, eh, de verdad que también por esperarme, <ríe> todo eso, y bueno, qué bueno que pudimos compaginar para hablar de todo esto que estás comentando que que yo creo que es muy importante para quien nos esté escuchando, ir conociendo y definiendo todas esas cosas, ¿no? esos términos que parecen a veces tan nuevos, eh, poder dar un poco más de información respecto.
0: Quería empezar como, eh, ¿quién eres tú? Victoria es nutrióloga, tiene un máster en trastornos de la conducta alimentaria, ella aparte como que enfoca su, cuenta un poco más en la alimentación basada en plantas, entonces también vamos a preguntar un poco de eso, eh, ya que ella pues es, experta es máster en esto, entonces ya nos puede dar un poquito también de información, eh, compaginar un poco lo que nos dio Alcachofa hace un capítulo literalmente, entonces este, pues bueno, estoy muy muy contenta y vamos a empezar como la primera pregunta que es la básica, eso, como quién eres y cómo empezaste tú, en qué momento dejas de este, la cultura de las dietas para enfocarte en esto de la alimentación intuitiva.
1: Wow, sí, eh, <risa> es verdad que, oye, bueno, yo sí, soy nutricionista, exacto, nutrióloga en México, y, y um, estuvimos formándonos, Estef y yo estudiamos juntas eh, la carrera, bueno, hemos estudiado, hemos estado mucho tiempo juntas, por eso también, como tuvimos la misma formación, eh, fue difícil para nosotras eh, adentrarnos en este mundo de la, de, la, de la anticultura de dieta, porque básicamente, cuando estudias esta carrera, todo es cultura de dieta. <risa> hay muchas cosas que no, por supuesto, y hay muchos profesores buenísimos que no tienen nada que ver, pero... Y, y, pero, pero tienes que desaprender muchas cosas para poder divulgar de esta manera y por eso también nos unimos porque como venimos del mismo sistema y empezamos a ver las mismas cosas en la, en la hora de la, de la experiencia, de la práctica con los pacientes eh, dijimos, mira, esto está poco extraño, todo lo que estamos viendo, las cosas que hay que poner a hacer a la gente, no nos cuadraba era como, pero a ti te pasa esto, si sí, tú qué haces, estoy harta de las calorías qué haces tú, entonces empezamos a hablar de esas cosas y nos pusimos a investigar nos llegó por casualidad este tema de la gordofobia, de la aceptación de, las, de los cuerpos grandes, de, la, de salud en todas las tallas. Al principio nos rechinaba mucho, nos decíamos, mmm, esto no, esto no, y luego, mmm, esto como que sí. <ríe> y y pf, se, fue, se fue adentrando en nosotras ese, esa información, y pues yo creo que más o menos a partir desde hace como unos 3, 4 años, yo, yo creo que, que algo así, que empezamos a hablar de esto, cuando nos empezamos a, in, a, a investigar más, o sea, nunca, nunca hemos tenido esa corriente restrictiva ni, ni, ni poco flexible, nunca hemos sido de esa parte, ¿no? de esa corriente de, de nutricionistas o profesionales de la salud que son más, eh, digamos, más, están más centrados en un tema de pesocentrismo, eh, nosotras no hemos estado tan metidas ahí desde, desde, desde siempre, la verdad, pero sí igual teníamos unos mensajes de cultura de dieta eh, bastante instalados en nuestra cabeza y bueno, la, todavía igual está ahí, pero uno ya la desafía más, ¿no? Entonces yo creo que fue a partir de ahí y a partir sobre todo de eso, de, todo eso de, de, de la puesta en contacto de esto no nos estaba sonando con, con los pacientes.
0: Ah, me encanta, me encanta. Sí, a mí también me pasa. De hecho, yo ver tus cuentas y todo, yo le platicaba a Steph que para mí es súper, súper nuevo todo esto. O sea, es algo que he estado leyendo a raíz de, de la cuarentena, de que empezó la cuarentena, que me di cuenta que había tenido una recaída, este, en donde pues yo estuve enferma hace ocho años, me internaron en una clínica de trastornos de conducta alimentaria. Después de ocho años, este, yo me rehabilito por completo y vuelvo a caer cuando empiezo a meterme como en la parte fitness, en la parte de deporte de alto rendimiento y así, y fui ciclista de alto rendimiento, y a, a raíz de ahí pues empecé como a cambiarle un poquito las palabras de, de trastornos de la conducta alimentaria a catalogarlo como fitness, y pues fue pues lo mismo, no terminé en lo mismo. Eh, entonces, este camino a raíz de de la cuarentena, pues ha sido súper duro, ¿no? Porque también, como dices tú, es, es todo el tiempo estar como parando y eligiendo, que es lo que yo normalmente trato de dar este mensaje en, en el podcast, que es como, no es de un día a otro, o sea, no es de un día a otro, como que lees la información, pum, y ya se te metió en la cabeza, porque al final es algo que hemos aprendido o hemos escuchado uh -huh. toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida, muchos mitos sobre la comida, este etcétera, que no es como que se quitan de un día a otro. Entonces... A mí, tu cuenta, la de Steve, me, me, la de Raquel, o sea, me, me encantan porque son cuentas que realmente, este, ¿cómo decirlo? Como que informan, informan como de una manera muy... Como que no, no te diriges a, solamente a nutricionistas o nutriólogos, ¿no? O especialistas de la salud. También en gente como nosotros que no tenemos idea qué es, ¿no? O sea, que necesitamos como muy como desmenuzado que es y todo, y por eso a mí me fascina cómo lo haces tú y Steph, con videos graciosos. O sea, ayer me botaba de risa del de potasio, del, del o sea, no podía, y mi esposo se reía conmigo muchísimo. Porque decís, es que ve esta joya. Y, y realmente yo disfruto mucho verlo de esa manera, porque no es como sentir la culpa de saber o, o sentir que que tengo malos pensamientos y que estoy del lado del, del dark side, ¿no? Entonces, como más bien como, como tomarlo con, con risa, con estos videos graciosos y lo hacen mucho más digerible y a la vez pues ya cuando estás a lo mejor en la práctica día a día, que es todo el tiempo estás parando y eligiendo, cuando de repente te cachas diciendo light o diciendo clean o diciendo healthy, de repente, oh, como que te, te cachas y es como que todo el tiempo estás parando y eligiendo y, y como desaf como dices tú, ¿no? Desafiando lo que estás pensando y lo que has pensado durante tantos años. Entonces, me encanta, me fascina tu cuenta y por eso es de las cuentas que, desde que empezó eh, la cuenta de Food Freedom en la página de internet, este, que ahí está pues la, la plataforma, ahí está tu cuenta, es creo que era dos o la tres, porque realmente es información súper digerible y súper, que, que te van ayudando en este proceso que es muy duro, ¿no?
1: Uf. Durísimo. muchas gracias otra vez de verdad pero es verdad que es es duro para nosotros incluso también lo es a la hora de comunicar por eso también lo hacemos de esa manera <ríe> para que entre mejor sí, sí, sí. <ríe> porque si no es difícil y, y mira que lo, lo a veces nos da rabia y por eso muchas veces eh, hay épocas un poco más ácidos que otros pero 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 porque también y la mayoría de las veces lo tratamos de tomar con soda porque nosotras estuvimos de ese lado también eh, y bueno, la cultura de dieta y todas estas cosas viven nosotros igual, o sea, eh, está reforzada en todos lados y es la sociedad donde vivimos, entonces eh, justo uno se agarra a veces como, uy, estoy pensando en esta cosa, ok, la cosa es que ya uno no eh, de, de, le da pie a ese, a ese pensamiento, ¿no? ya uno no lo, no, lo ex, no lo exprime tanto como uno lo exprimía eh, y ya uno lo deja pasar eh, más que quedarse con, con esa idea, ¿no? Eh, pero están, esos pensamientos están y esas conductas y esa, esa es cultural también, entonces es difícil eh, desprenderse y por eso también, y, y lo sabemos, y como profesionales de la salud y científicas también lo sabemos, porque, porque nos formamos ahí. Entonces, si sí es verdad que queremos justo ser, sí, como cambiar la conversación, cambiar un poco la conversación, yo siento que también, eh, aparte de lo de la cultura de dieta, que también es inevitable y, y mira, es muy interesante lo que dices sobre tu. Sobre tu conducta alimentaria Porque es verdad que hay ciertas cosas Que son las de más riesgo eh, Por ejemplo el fitness es uno de ellos eh, y, y estudiar nutrición También es súper riesgoso Porque tienes toda una vida En torno a las calorías, al peso Y además corporal Entonces hay muchas cosas que, son, eh, que nos hacen más vulnerables Aparte somos mujeres también Y tenemos una presión muy grande En este sentido Y es difícil, entonces queremos justamente como cambiar esa conversación, eh, ya no solamente por esto, sino también porque, porque oye, eh, se estaba poniendo la, la nutrición y también desde que las redes sociales son más, bueno, desde que estamos todos teniendo más acceso a todo, eh, se estaba poniendo como de una forma un poco perfeccionista. Eh, siento que, que todo era obsesión y todo sigue siendo obsesión, eh, todo es cómo se ve el plato, eh, todo es tú antes y después, que yo no estoy criticando nada de esto, sino que parece que es lo único ¿no? que hay. Entonces, cuando uno ve todo eso, y una red social que es un arma de doble filo, porque, porque es una cosa donde te comparas todo el rato, tanto como, tanto como profesional como como consumidora, eh, creo que es eh, inevitable eso, entonces creo que el cambiar la conversación hacia otro lado, dirigirla, intentar dirigirla hacia, hacia esta otra visión era importante, en, eh, porque creo que se estaba prostituyendo muchísimo la nutrición, la nutrición no es eso, la nutrición no es un antes y un después la nutrición no es un plato bonito, la nutrición puede ser eso, más, eh, oye... Cuidado del planeta, cuidado de nuestro cuerpo eh, eh, Patologías, este, vegetarianismo y veganismo eh, Justicia social, o sea, nutriciones, muchas cosas Más que un plato bonito o un antes y un después Entonces ya estábamos un poco también cansadas por eso eh, Y, y es por eso es que también decidimos dar pie a esta conversación Que creo que ahora cada vez que vamos viendo y salen más mujeres Y sí, es verdad, era necesaria
0: Sí, no, no, la verdad es que es, es increíble que que la gente se esté dando cuenta y que esté despertando y que estemos usando las redes sociales lejos de para desinformar realmente, para informarle a la gente, ¿no? Y, y yo concuerdo contigo, yo también siento que algunos de mis posts algunas veces son muy, muy crudos respecto a los trastornos de la conducta alimentaria porque siento que, pues, me estoy dirigiendo a gente a la que sí necesito, o sea, Sí, necesitamos escuchar las, las cosas así, ¿no? Algunas veces con humor, pero algunas veces también bastante crudo. Mm -hmm. Y pues, pues así, así son las cosas. Y me encantaría empezar las preguntas ahora sí con qué es sí. la alimentación intuitiva.
1: Ok. Eh, bueno, fíjate, la alimentación intuitiva se trata de varios principios. Fue creada más o menos en los, creo que en los 80, eh, por Evelyn Tribole y otra chica que no recuerdo, Evelyn Trivole y Erin. Luego, luego te paso los nombres. Um, el término como tal, ¿no? fue creado por ellas, acuñado por ellas y es un método, y, es, y se trata de unos principios donde rechazas mentalidad de dieta, eh, rechazas la publicidad de los alimentos, <ríe> estás todo el día eh, eh, pensando en eso, pues en este caso es intentar dejar las reglas a un lado y escucharnos más, cuando dejas las reglas a un lado, cuando dejas de tener esa policía en la cabeza de que esto es bueno y es malo, de que los alimentos prohibidos, y los permitidos están, eh, empieza tu cuerpo a decirte lo que verdaderamente sí le apetece, lo que sí que, bueno, que te lo decía antes, pero a veces uno lo calla por estas reglas. Entonces se trata básicamente de, de escuchar y de honrar las sensaciones de hambre, de saciedad y de apetito que nuestro cuerpo eh, nos manda. Eh, eso, es, eso es básicamente.
0: Ok, perfecto. Y... Aquí empieza otra pregunta, o sea, otras preguntas ya un poquito enfocadas en trastornos de la conducta. Eh, ¿cómo, bueno, primero, ¿cómo empieza a comer intuitivamente? Es una persona que, que no tiene idea, ¿cómo empieza a comer intuitivamente? Porque siento que sí, es, es un, debe de ser como un proceso, ¿no?
1: Totalmente, una pregunta muy buena porque eh, no todo el mundo puede comer intuitivamente de una vez. Es difícil si llevamos años, décadas no escuchándonos eh, por miedo, por intimidación, por sea lo que sea. Eh, es difícil en, empezar a comer de manera intuitiva sin ningún tipo de guía, además. Entonces yo creo que si alguien quiere empezar, eh, una de las primeras cosas que puedes hacer sin necesitar de ir con ningún profesional, aunque sí lo recomiendo, eh, sería ir identificando esas reglas. Cuando uno va identificándolas, cuando uno va viendo, uy, es difícil muchas veces. A veces uno empieza con cinco reglas. Y cuando ya las trabajas, estás un rato observándote, y, y pensando en eso pues termina con 100, 100 90, 100 reglas, ¿sí? lo hemos visto en la consulta, y, y es muy interesante porque van saliendo, no entonces una de las primeras cosas que necesitas hacer más nada, es identificándolas, porque cuando las tengas identificadas, las puedes ir desafiando, eh, cada quien a su ritmo evidentemente, porque después eh, por ejemplo en una anorexia, eh, pasará años restringiendo, pues es muy difícil escuchar a tu cuerpo porque tu cuerpo no está preparado para, 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 o sea, tu cuerpo te dice, pero tú no estás preparada para saber identificar y analizar esa información que, te, que tu cuerpo te está dando. Incluso a tu propio cuerpo a veces le cuesta, porque, por ejemplo, en estrés crónico, que pasa mucho por las restricciones y por las dietas en general, eh, hay muchos problemas del cortisol, ¿no? El cortisol está elevado, es la hormona famosa del estrés y todo esto. Pero también eso viene con un cambio en la adrenina, en la leptina, en el neuropeptido y todo esto, que todas estas hormonas regulan, eh, saciedad, apetito y hambre. También placeres, centros de placer, centros de recompensa, todo esto. Eh, como eso está todo inhibido, porque ha habido un estrés crónico gigante gracias a la restricción y adiós, sabe que más después de un trastorno alimentario? Eh, pues por supuesto, cuesta, pero se puede, eso es todo reversible, no es irreversible. Entonces... Al principio puede ser muy, da mucho miedo, por eso recomiendo ir con una guía. Y siempre que haya un problema de conducta alimentaria, ir con un terapeuta y con, con una nutricionista, yo creo que es lo más efectivo, eh, es lo más fácil para prevenir recaídas, es lo mejor para que el, eh, la conducta alimentaria no se cronifique y, y yo creo que es clave el ir identificándolas. Pero sobre todo si no te sientes preparada para hacer esto sola, el ir, el acudir, porque puede ser muy desafiante, puede ser muy difícil, muy incómodo y muy duro y atravesar esto sola. Entonces, eh, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo en cualquier momento, pero sí que puede ser una herramienta muy buena para cuando ya las cosas están un poco más tranquilas, que ya hemos recuperado un poco esas sensaciones, especialmente después de una restricción, eh, y se pueden hacer maravillas, y llegamos a utilizar realmente la intuición y a ser libres con, con nuestra
0: alimentación. Ok, sí, de hecho, eh, la siguiente pregunta era, eh, yo, por ejemplo, de, a lo mejor a, algunas personas se van a identificar, yo después de muchísimos años, como dices tú, yo no tengo idea, yo ya no tengo idea que, que, de mi hambre y mi saciedad. De hecho, es Bien. uno de los temas que he estado tratando con mi psiquiatra, este, bueno, con mi psicoanalista en estos últimos días, porque realmente bueno. yo me desconecté totalmente de, de esto, de, de mi hambre de mi saciedad, ¿no? Entonces mi cuerpo empezó de alguna manera a a mí me da hambre de otras maneras, o sea, como que yo sé que tengo hambre de otras maneras, me empieza a doler como cierto lugar en la cabeza, como palpita, y ahí yo ya sé, o mi cuerpo también igual, cuando, como sé que estoy llena, por ejemplo, eh, se me empieza a tapar la nariz, y, o sea, pero realmente, pues, lo hago, lo hago como, lo, mi cuerpo lo expresa de alguna manera, porque no tengo idea mm -hmm. yo cómo es esto, entonces, ¿se puede reconectar otra vez con tu sentido de saciedad si, no, si te desconectaste por completo de él? Sí, sí, por supuesto que sí. Y cada persona, muy,
1: muy buena esa acotación porque creo que eh, es muy personal. El hambre y la saciedad y el apetito varían mucho de persona en persona y de día en día de, ca de cada persona. Un día tú tienes un apetito más elevado que otro. Un día tú tienes un hambre más grande que otra Otro día te sacias con más facilidad. También depende del descanso, de dónde estés comiendo, de la rapidez con la que comas, depende de muchas cosas. Entonces, esto cambia todos los días. Eh, yo incluso digo que comían, comida o sea, es una cosa súper cambiante. Y es una cosa interesante el, el tema del saber identificar el hambre, porque eso se, eso se traduce en cosas distintas para cada quien. Hay personas que empiezan a ponerse un poquito más irritables, pierden un poco la concentración, como que ya no me puedo concentrar también tal, ah, ya debo tener, ya pronto voy a tener hambre, o sea, no esperar, no siempre es el, el que te suene el estómago, no tiene por qué ser llegar hasta ahí, que puede ser una de las ocasiones, evidentemente, para, para muchas veces, eh, pero que antes de eso ya hay otras señales de las que, en las que nos podemos fijar que son representativas de que está saliendo el hambre. Entonces también es verdad eh, que, bueno, que está eso, la salivación, la irritabilidad, la pérdida de concentración. Este tipo de cosas pueden significar que está viniendo por pronto el hambre. Eh, y luego también el tema de la satisfacción. Todo esto se puede recuperar. Incluso hay unas herramientas que se llaman eh, escalas del hambre para poder pra eh, practicar con las pacientes, con las personas con nuestras guiadas, o como le quieran llamar, para recuperar esas, esas nociones de qué es lo que significa. Eh, estar saciada, tener hambre y tener apetito. Entonces, eh, se puede hacer, se puede trabajar, es algo totalmente recuperable y el cuerpo básicamente todo es, todo es reversible. Todos los daños o, o, o situaciones que el de repente un trastorno control alimentario nos deja, todo se puede trabajar. Pero claro, ¿qué pasa? Que si se deja más, por más tiempo es más difícil. Entonces, por eso siempre hablamos de prevención, de acudir a los, profes a los profesionales de, la, de lo, lo antes posible, porque mientras más tiempo pasa eso así, es más duro. Es imposible, no, para nada. Pero es más difícil porque ya está normalizado, ya es como parte de la vida de uno.
0: Ok, perfecto. Y ahorita, por ejemplo, que estás diciendo la parte de, de enfocarte en algunas cosas que haces para como pasos para recuperar esta conexión con tu cuerpo o esta reconexión con tu hambre ¿hay algún tipo de paso? O sea, yo por ejemplo recuerdo en, el, en la clínica este, como que yo, yo tengo como la teoría de que me intentaron como encaminar hacia la alimentación intuitiva por la manera en la que me hablaban de, respecto a la comida y demás y, okay. y como que nunca, no sé, un día lo voy a investigar pero yo estoy segura, pero a mí por ejemplo me ponían hora, o sea, me, me, me limitaban el tiempo y no me dejaban este, acabarme la comida en 15 minutos, sino si sí me tenía que esperar a, a entre 25 minutos y media hora, tenía que, que acabarme todo mi plato, acabarme todo al mismo tiempo, no acabarme primero el agua, o primero, o sea, como que todo tenía que irlo, este, poniendo, o sea, como que sí, y, sí hacía como, como que fue implementando como rituales nuevos, o como reglas nuevas, y ahorita, por ejemplo, sí ya no como rápido ni como tal sino sí como bastante como mucho más consciente entonces, ¿existen ese tipo de reglas que la gente puede ir siguiendo para empezar a reconectar con su hambre y con su saciedad? Sí, sí hay, hay, hay
1: esos principios eh, fíjate que es muy común eso que dices porque usualmente en las clínicas de recuperación me parece que todo es todo muy antiintuitivo pero bueno, que se tiene que hacer en esos momentos cuando se, este, se intenta recuperar eh, para que las personas puedan empezar a comer, ¿no? luego ya se puede trabajar la alimentación intuitiva, entonces cuando de, lo que pasa es que claro, después de eso, por ejemplo yo donde estuve haciendo las prácticas eh, de, del máster, eh, había horas, pero, tan, pero ya no por las horas, sino porque había una hipervigilancia, cuando las personas estaban comiendo, estaban las enfermeras detrás, y si tienes que comerte esto también, tienes que, si se te cae al piso te lo tienes que comer, unas cosas eh, fuertes, entonces que para mí no son, para mí no, no son tan efectivas, eh, en determinado momento quizá, porque esto es muy cognitivo-conductual, tú que estás en psicoanálisis debes, debes conocer otras formas, porque, porque el cognitivo conductual me parece que tiene sus limitaciones con respecto a los trastornos de la conducta alimentaria. Son muy buenas para mejorar la conducta, sin duda. Por eso también la parte cognitiva es importante. Pero yo siento que um, tiene muchas limitaciones. Y, y el tema de la alimentación intuitiva se considera más como una terapia de tercera generación. Entonces ya, si se pueden unir, sería ideal. Si se pudieran unir todo este tipo de cosas e implementar una intuitiva, alimentación consciente, alimentación conectada, como le quieras llamar, eh, para mí sería ideal porque primero trabajas así y luego enseñas cómo recuperar esas sensaciones entonces eh, ellas cuentan, por ejemplo las creadoras, que justo la, la primera, el primer principio ellas van poniendo como varias normas como varias, varias formas de, de ir haciéndolo y te dan un orden para que sea coherente la forma en la que lo estás trabajando acaban de sacar un manual que se llama el manual de la dieta intuitiva está en español eh, lo acaban de traducir bueno, no lo acaban de sacar, lo acaban de traducir y, y está muy bueno me parece que está muy bien, yo no lo he leído completo lo que pasa es que ya conozco las bases eh, pero sí que está bien entonces ellas, ellas empiezan eh, diciendo eso, ¿no? que primero identifiques cuáles son esas reglas y luego las vayas de, las vayas desafiando eh, identifiques la mentalidad de la dieta desafíes todas esas reglas poco a poco, el tiempo de es que cada una le, le tome, porque si tienes 100 reglas es eh, un poco lento, tiene que ser lento aunque luego cuando uno está muy motivado eh, sí que uno quiere sacarse todas esas reglas encima, ¿no? Sí, bueno, voy a agarrar tres de una vez y me las voy a quitar, <risa> entonces eso pasa. Entonces, eh, bueno, está bien también, dependiendo de cómo uno se sienta, eh, puede, puede ir haciéndolo. Entonces es eso, eh, el, el, el ver esas reglas identificándolas, el desafiarlas, el conectarnos otra vez, el conocer nuestras sensaciones de hambre, apetito y saciedad, eh, todo esto es muy importante poco a poco se pueden ir, ir utilizando estas herramientas eh, y luego pues el tema de eh, el saber alimentarnos con nuestras necesidades el informarnos también eh, sobre oye que, cuál es el mejor movimiento que nos gusta a nosotras o sea, todo esto es todo esto ellas lo, lo tocan eh, para que sea como parte de una, una, una un global de cuidado de autocuidado que no solo se quede en la dieta sino también y, y que me parece bastante coherente porque salud es más que eso que se quede también en tus hábitos de actividad física en quién te rodea y cómo te rodea y cómo hablar y cómo comunicar, por ejemplo eh, estos temas porque a veces la familia y los amigos bueno, pueden ser un poco no, no, sin ninguna maldad pero pueden, pueden ser un poco eh, obstaculizadores en la hora de la recuperación
0: Sí, no, al final este, la gente que está en recuperación me puede entender este tipo de, de como de nombres pero pues es como tu tu foco rojo o tu trigger, ¿no? Puede ser tu familia uh -huh. o, tu, o, tu, o tus amigos. Ok, me encantó, me encantó como, como explicado de que sí, sí se puede como este tener este tipo de reglas, pero siempre y cuando termine, obviamente, después ya se, se empiece a enfocar en la alimentación intuitiva, que es empezar a quitar estas reglas que tuviste que hacer en algún punto, porque pues sí estaba muy, de pues sí, la gente, hay gente que sí está muy desconectada ya de, de, de este tipo de... De, de sentido de saciedad y de hambre y así, y, y pues bueno obviamente ya involucra una relación con la comida bastante bastante difícil en el, los rituales que haces al, al momento de comer y todo eso, entonces eso. mi siguiente pregunta es ¿cómo, este, más bien se, entonces si ¿sí se puede tener un trastorno de la conducta alimentaria o ser una paciente en recuperación un trastorno de la conducta alimentaria y poder comer intuitivamente en algún punto de la vida?
1: Sí, por supuesto que sí. Sin duda. Comp completamente compatible. Incluso, dependiendo del estadio de la persona, de su evolución, de su historia dietética, del tipo de, de conducta alimentaria que tenga, se puede implementar desde el principio. Lo que pasa es que no para todo el mundo es posible. O sea, es, es una cosa bastante complicada si al principio se quiere hacer de uno. Pero hay otros casos, como por ejemplo, en Trastorno por Atracón, donde sí se podría empezar mucho antes. Entonces... Claro que sí, se puede, se puede desembocar en eso, incluso yo creo que debería ser parte del tratamiento. El llegar a eso, yo creo que... Y, 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 sin, y sin problemas de conducta alimentaria también. Eh, eh, el, el ejercitar la alimentación intuitiva tiene, tiene muchos beneficios para todo el mundo. Porque te estás escuchando, o sea, estás siendo consciente y estás honrando las sensaciones que tu cuerpo te está diciendo, que, que, que tienes. ¿no? Entonces... Eh, pues yo creo que es interesante y que sí que es pues, muy
0: compatible con las personas en la cultura alimentaria, yo creo que es una herramienta brutal. Sí, sí, porque mucha gente la verdad es que sí me dice como de bueno, es que yo ya tengo una muy mala relación con la comida, o yo tengo un trastorno, como, como que yo sí puedo, o sea, yo sí puedo, porque sí re, entiendo que para la gente eh, me choca decirlo como normal, pero voy a decir como sin trastorno, no, con no, una no, relación no tan no tan mala ya con la comida y con su cuerpo, este, pues le puede ser un poco más fácil empezar a reconectar, porque pues a lo mejor no está como tan desconectado cuando ya llevas tu cuerpo a extremos este, muy, muy, muy duros, ¿no? Entonces, como que sí hay gente que me dice, pero, pero entonces yo sí puedo, entonces es muy importante, la verdad es que me encantó como que sí puedas decirlo, porque siento que sí hay mucha gente que, que pierde un poco la esperanza cuando ve que no es tan fácil, evidentemente, o que ya llevan muchos años de una muy mala relación con la comida, ¿no?
1: Total, pero sí se puede, hay esperanza. <ríe> y de nuevo, yo creo que si es algo que, que creen que se les está yendo de las manos o que, oye, que, que no lo pueden hacer solas, no hay, nada, no hay una cosa que proteja más que tener comunidad. El tener una comunidad, el tener unas personas que te puedan guiar, eh, yo creo que son factores protectores para recaídas más adelante y que pueden enseñarte a hacer las cosas de otra forma, siempre desde un lado incluso objetivo, porque eh, si lo empiezas a hacer tú, quizás todavía tienes algunos sesgos ahí, de algunas reglas alimentarias, y quizás sientas que no, que no puedas, y que no vas a confiar en tu cuerpo, cuando una de las cosas más interesantes es que confíes en tu cuerpo, porque dices, no, es que después de todo lo que le he hecho, tal tu cuerpo está ahí, bueno. o sea a pesar de que todo lo que haya pasado, y tenga que reaprender, y por eso es que le cuesta, no porque no, no, porque no, no porque no sirva, sino porque tiene que volver a aprender, eh, es importante saber esto y confiar en el proceso y en tu cuerpo, tu cuerpo nunca va a intentar hacer algo eh, que te vaya a perjudicar.
0: Me encantó, me encantó esto que dijiste, la verdad, es que son, son palabras como de esperanza, ya sabes, como que si hay gente que dice como de no, yo ya, yo ya no, no, entonces este, me encantaría que nos platicaras un poquito los mitos más grandes acerca de la alimentación intuitiva.
1: Fíjate eh, Está este que la gente cree que Bueno, yo voy a empezar a comer de esta manera Pero es que yo sí, o sea, Una de las cosas que más me dicen es Claro, pero es que si me escucho Quiero pizza todo el tiempo Y en parte es verdad Pero eso tiene una, eso tiene una lógica Y es evidente que no es permanente Porque después de tú tanto tiempo Estás restringiendo, por ejemplo eh, Y de no comerte esas pizzas Que te apetecen cuando tú le das el permiso a tu cuerpo de comerlas, dice, mira, te voy a aprovechar, que yo no sé cuándo viene otra escasez de pizza, por ejemplo. O, él cree, y esto lo, lo explica muy bien por ejemplo Raquel batón que cuando la entrevistamos también nos estaba contando algo sobre esto. Eh, ella dice que, claro, eh, y bueno, y está comprobado, no es nada más que ella lo dice, sino que también hay ciencia detrás, porque bueno, hay que aclarar siempre todo esto. Eh, entonces, ella... Ella comentaba ¿no? que, bueno, claro, el cuerpo está, cuando tú lo pones a dieta, piensa que es como una hambruna. Como que, bueno, se está acabando la comida. Estoy en una restricción. Lo ve como algo agresivo. Como algo que, que no. O sea, tiene que, tiene que saltar alarmas para poder defenderse de eso. Porque nuestro cuerpo no sabe que lo estamos haciendo para vernos como una mujer de la revista. Él no sabe eso. Él simplemente ve la restricción. Entonces, ve la restricción, piensa que puede haber no disponibilidad de alimentos, y empieza a ahorrar. Por eso muchas veces, y las dietas lo que traen también, es una, una, un almacenamiento de grasa y un problema con el metabolismo, entre estas otras hormonas de las que estamos hablando, eh, que de nuevo puede ser reversible, pero es una cosa que sucede, especialmente en dietistas crónicas, las mujeres que están todo el día haciendo dieta. Eh, y claro, cuando empiezas a reintroducir alimentos, por ejemplo, la pizza que estábamos diciendo, el cuerpo dice, mira, para pa adentro y lo que venga, porque yo no sé cuándo va a ser la próxima vez que yo no voy a tener comida. Y por eso muchas veces está el efecto rebote, están esas sensaciones de que me tengo que comer todo porque si no me lo como, eh, no sé cuándo más voy a volver a poder comer. Esta es urgencia. Entonces con la alimentación intuitiva hay muchas dudas por esto, eh, pero no es permanente. eso puede durar un tiempo. Mientras, y, si, y si además uno lo hace de forma consciente, si te comes esas pizzas que tu cuerpo te está pidiendo de forma consciente, también tu... tu, tu tu, tu forma de vivir las cosas y de relacionarte con tu alimentación y de permitirte las cosas va a cambiar. Entonces, eh, es, es tener un poco de paciencia y entender que eso es lo que puede pasar. Por eso también digo que es interesante hacerlo con alguien que te guíe, porque si uno no sabe nada de esto, uno se alarma. Dices, Dios mío, voy a empezar a comer todas las pizzas y no voy a tener ningún final. Si en cambio se lo preguntas a tu profesional, el profesional te dice, si ¿Sí sabes de esto. No, mira, eso es normal, es una cosa, incluso después de una anorexia, hay una cosa que se llama hambre extrema que es, es básicamente esto que estamos diciendo. Es un término acuñado por, porque existe, se estudia, porque después de tanta restricción viene esa hambre voraz, porque ya el cuerpo dice, mira, por si acaso. Entonces es interesante y es un mito muy común, eh, de que bueno, de que si me escucho, de, bueno, hay memes y todo sobre esto, sin saber que son de alimentación intuitiva, pero hay memes de esto. <risa> Entonces, claro, parece que es como muy difícil y al principio lo puede ser, que cambia, no es difícil, pero, pero es verdad que no es permanente, para nada. Eh, y otro así puede ser, otro mito, bueno, eh, hay, hay quizá no tanto mito, sino bueno, eh, bueno voy a usar la alimentación intuitiva para perder peso solamente, no, tampoco así, o sea, no es, no es, la alimentación intuitiva no se trata de adelgazar, no, no, no volvamos a poner la cultura de dieta dentro de la alimentación intuitiva otra vez también, la alimentación intuitiva... Puede que te traiga pérdida de peso si tú estás comiendo unas cosas que de repente antes comías eh, quizás en unas cantidades mayores. Puede ser una de las cosas que traiga, pero es consecuencia de, no es la meta con la que vas a usar eh, la alimentación intuitiva. Y, y precisamente un poco es la, la intención de todas las consultas que nosotros hacemos. Las consultas que hacemos de nutrición y, y la forma en que nosotros abordamos es buscar una, una reeducación alimentaria, un cambio de hábitos, lo que sea, para que después de eso, si, si hay pérdida de peso, buenísimo, creo que necesitaba, entonces, pero no es, no es la, la finalidad, y hay muchas personas vendiendo alimentación intuitiva como, como plan de pérdida de peso.
0: Ok, me encantó, me encantó lo de si bajas de peso, pues es que tu cuerpo lo necesitaba, ¿no? Porque mucha gente dice así como de, entonces, ¿qué? La alimentación intuitiva significa que voy a engordar o que voy a subir 57 kilos, ¿no? Cuando, pues, a lo mejor no subiste 57 kilos, pero si subiste, sí subiste 5, 10, 8, 3, a lo mejor es que realmente tu cuerpo lo necesitaba, ¿no? A lo mejor yo, yo me pongo en, en mi caso, o sea, a lo mejor por eso tienes amenorrea, o por eso a lo mejor no, o sea, ¿sabes cómo este tipo de cambios en el cuerpo? yo Ajá, ajá. Ahorita me dio mucha risa lo que dijiste del cuerpo, cuando el cuerpo dice, vengase para acá, porque yo realmente, pues, yo tenía, yo tengo TANE, este, que, pues, obviamente dado que yo no tenía un, un porcentaje de grasa sumamente bajo, este, pues yo me sentía este que estaba pues normal, ¿no? O sea, como que pues no tienes un problema de alimentación porque pues no te ves de los huesos y, y qué importante porque si esto es ya producto de este circulito de la dieta de estar en dieta y después otra vez recaes y después vuelves a comer y todo entonces que el cuerpo dice como de que literal dice como uy qué pedo ya no sé qué estás haciendo ya sabes como qué qué estás haciendo por favor explícame porque yo voy a comer un chingo cuando haya comida y cuando no pues ya no, no tengo idea no y sí es, ese tipo de, de cosas también nos lo decían en la clínica y, y se me hacían bastante lógicas o sea, yo realmente decía, no, pues sí, o sea, como que realmente iba entendiendo y decía, no, pues sí, claro, claro, ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo todo. Ay, y es por eso que ahorita, uh -huh, ahorita ay. después de, de, yo estoy pasando por este proceso de, del cambio en mi cuerpo un poco en, pues, que se me están cubriendo como un poco huesos y todo, que por mi porcentaje de grasa que, que yo lo buscaban bastante bajo, pues tenía, y como que todo el tiempo que me veo y que su, estoy subiendo de peso... Estoy diciendo como de... Ah, o sea, como que una de, de, de las cosas que me digo todo el tiempo pues es eso, ¿no? Como tu cuerpo lo necesitaba, tu cuerpo lo necesitaba. Y también siento que puede ser a la inversa, ¿no? Igual hay gente que empieza a bajar de peso y es cuerpo también lo necesitaba, ¿no? Entonces, qué importante, pues, me ah, encantó. Me encantó.
1: Dos cosas, dos cosas ahí brutales que dijiste. Una de ellas, eh, el estigma de las personas que tienen más cuerpos grandes que no deberían tener un TCR. Pero cómo vas a decir que una persona... ¿Pero cómo es eso? ¿Que tú eres gorda y tienes un trastorno de conducta alimentaria? Pues sí, <risa> existe. Y, hay, y, y, hay, y así como hay diversidad de cuerpos, eh, hay también diversidad de, de, de tipos de conducta alimentaria. O sea, esto, estos temas de la anorexia, la bulimia, los atracones, okay, son etiquetas que se dan para saber diagnosticar a veces, okay, ponerle un nombre. Pero hay un millón de formas de que se puedan manifestar y hay un millón de cuerpos que los pueden tener. Muchas veces pasan infravalorados porque, porque hay unos cuerpos que según no no van con la con, con la con el TCA ¿no? eh, y lo otro que decía no me acuerdo qué era pero todo lo que he me pareció muy bueno
0: sí yo la verdad es que todo eso lo he aprendido un poco también de la mano de Karen Canan como tú decías anteriormente yo les 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 digo todo el tiempo o sea mi página no está encaminada o no está enfocada solamente o sea, food freedom más bien no está enfocado en la gente que tiene un trastorno en la conducta alimentaria también incluso si nos metemos a la página Dice, este es el lugar al que a mí, Fernanda, me hubiera encantado llegar antes de, de enfermarme, después de enfermarme y durante mi proceso de recuperación, porque realmente, así como dices tú, o sea, como en la prevención están ese tipo de cuentas, también el seguir este tipo de cuentas te pueden ayudar a no volver a recaer, que fue lo que yo siento que fue uno de los factores por los que yo recaí. Yo no tenía esta información, yo no me metía a. A Instagram y al contrario, a mí me tocó este cambio de empezar a, a stories y de repente la gente empezó como, ah, pues hay que hacer ejercicio, hay que compartir lo que comemos, todo. Y cuando empezó como toda la, el, el, el boom de Instagram, de redes sociales y cómo empieza a desplomarse pues toda esta obsesión, como dices tú, del fitness y, sí. y que pues empieza, empezamos a normalizar un buen de conductas que son pues súper restrictivas que son propias de trastornos de la conducta alimentaria y que están tan normalizados y catalogados ya como fitness, healthy, bla, 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 que ya no nos damos cuenta que, que realmente puede, puede ser un problema, ¿no? Entonces, yo por eso siempre pongo en la página como seguir este tipo de cuentas, rodeate de este tipo de información, porque es la única manera, y, y quita este tipo de cuentas que también te hagan daño, que te estén informando, que te estén dando este, eh, la información de que solamente tienes que comer eh, zucchini y no comas pasta nunca porque es malo, veneno, gluten, azúcar, y, y este tipo de información sí. que nada más te hace restringir y restringir más comida, ¿no?
1: Sí, claro, y, y, y está muy reforzado por el, por el sistema porque, porque eh, cuidarnos, es, es tan importante y que si parece obsesión igual se celebra, porque claro, ay, mira cómo se cuida, mira qué bien, eh, cuando realmente por dentro hay una obsesión, una culpa y un miedo a engordar, gigantes ¿no? Y por eso también ahora ha aparecido este término de ortorexia, que es básicamente la obsesión con el cuidarse, con ser saludable. Y mira, o sea, es que es una antítesis, no, no puede ser, porque si sí hay una obsesión, por la salud, ya no es salud, es obsesión, entonces es, es una cosa básica, pero se celebra muchísimo, y se, y se apoya y se refuerza por todos lados, entonces puede confundirse, y, y es por eso que es tan importante ver las cosas con cabeza, para porque claro, las, las redes sociales no son las, el origen de sea TCA, pero pueden eh, dispararlo y ser un trigger, como tú dijiste, hacia las personas que ya están vulnerables, que ya han pasado por lo que sea, que ya están en prisión, recaída, o sea, pueden generar un, un, una incomodidad y una molestia muy grande hacia esta, esta población que es muy vulnerable y que yo creo que cada vez está creciendo más.
0: Muchas gracias. Y vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo funciona... ¿Tu antojo o lo que el cuerpo te pide? O sea, ¿en qué, ¿de qué momento? Porque realmente hay veces que tenemos antojos rarísimos. Yo hay días que tengo antojo, como dices tú, un día pizza, pero yo como que ya pasé por esta etapa de comer puros doritos y pizza. Y el otro día estaba sentada y se me antojó este, un brócoli de snack a las 12 del día. Ayer se me antojó así de que quiero sopa de papa de snack a las 11 de la mañana y, y realmente me levanto y sí cuestiono y digo, uy, ¿qué estoy haciendo? O sea, porque estoy preparando sopa de papa a las 12 del día? Pero realmente pues, fue lo que se me antojó cuando abrí el refrigerador. Entonces, ¿cómo funciona esto de abrir el refrigerador y simplemente escuchar un antojo cuando es algo rarísimo o algo que no estamos acostumbrados a porque no está como dentro de la regla?
1: Claro. Eh, sí, mira, yo creo que es eh, muy interesante esto, es bueno que lo digas porque luego hay gente que dice no, mi cuerpo, eso es mentira, el cuerpo nunca pide brócoli y tal, eso es verdad, sí pide, y si lo, uno lo sabe escuchar, cuando uno ha pasado por todo esto, fíjate, van, van por etapas. Oye, ya yo, ya yo eh, superé esa etapa porque también estaba en recuperación y, y, y al principio probablemente después de restricción apetece eso, pero después ya van apeteciendo otras cosas. Eh, hay varias explicaciones. Hay unas que son eh, biológicas netamente, es decir, algo fisiológico que puede ser. No, que si te, si te apetece tal cosa, quizá te falta algo de esto. Es una de esas explicaciones, pero no es 100%. Bueno, yo diría que eso es el... 10% de las ocasiones eh, Hay otras cosas Resulta que eh, Y la explicación de los antojos puede venir eh, Porque nuestro intestino Está conectadísimo eh, Con nuestro cerebro en nuestro, en nuestro intestino Hay una serie de terminaciones nerviosas o sea, Hay un montón de neuronas ahí adentro eh, Que están siempre comunicándonos Cómo nos sentimos este, eh, Cómo sentimos afecta también Cómo incluso digerimos y, el como, y lo que comemos también puede afectar la forma en la que nos estamos sintiendo. Entonces hay muchas veces que esos antojos eh, pueden venir derivados de una falta de alguna cosa, sí, pero también puede ser porque, oye, eh, me apetece esto y ya. Hay muchas veces que... Eh, recordamos algo que, eh, que nos recuerda algo, o sea, queremos buscar algo que nos recuerde algo positivo, queremos buscar algo que eh, nos dé confort, queremos comer algo que nos nutra y nos dé energía, y todo eso a veces es inconsciente, no tenemos por qué entenderlo, porque nuestro cerebro y nuestro intestino están en constante comunicación, es algo involuntario. Eh, ya en lo que nosotros vayamos a comer, ahí es donde está la parte voluntaria y es la parte de la alimentación. Pero la nutrición per se es un proceso involuntario, eh, que se da para cubrir esas necesidades y hay muchas veces que no las vamos a entender eh, porque son es, están esas comunicaciones ahí y uno quiere entenderlas, pero de dónde viene esto pero no sé qué, pero es que simplemente es eh, tu cuerpo pidiéndote algo no tiene por qué eh, o sea, una veces se, se enfoca como en buscar a las cuatro patas gato lo mismo que cuando uno intenta las cinco porque cuatro, 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 cuatro. Este, el, el, a veces uno dice Ay, bueno, eh, por qué estaré sintiendo esto por qué, de dónde viene, quiero saber esta sensación, a veces lo que hay que hacer es seguiría eh, es atravesar es eh, eso sí sin evitar no oye mira tengo esta sensación oye interesante cómo me siento me siento así así no me gusta o sí me gusta o el, el concientizar todo eso también lo mismo pasa con los con los antojos ah mira tengo este antojo ay qué raro tal bueno qué me apetece me apetece algo dulce me apetece algo salado sin juzgarlo porque cuando ya uno empieza pero por qué porque será será que es, es más juicio también, y, es, y uno se enfoca a veces más bien en, en muchas veces, no siempre, pero en darle un poco la vuelta a eso de por dónde puede venir. Más bien, lo que podemos hacer es simplemente escucharlo. Si nos beneficia y todo eso, y lo queremos hacer, pues lo comemos. Si no, pues vamos viendo qué podemos hacer. pues también, por ejemplo, con algunas emociones negativas, bueno, no negativas, sino que nos generen malestar. Eh, a veces queremos evitarlas. No, no quiero, no quiero ni pensar en eso. Tal, cuando a veces lo que hay que hacer es atravesarlas para que se vayan. Lo mismo con los antojos, si no tengo un antojo, pues a mí no me lo voy a comer. Me apetece, aunque tenga ese antojo, bueno, sí, tengo un antojo de esto, me lo voy a comer, perfecto. Si, si usualmente el cuerpo nos lo trae, es porque es verdaderamente algo que nos está apeteciendo en ese momento. Entonces, en vez de darle tantas vueltas, a veces, no, a veces sí podemos encontrar el motivo. Es que, oye, quiero algo dulce, también porque estoy un poco así como... Eh, en el psicoanálisis, por ejemplo, se usa a veces... Eh, esa motivación de dónde puede venir esto, eh, de la simbología de lo que puede hacer eso, imagínate, bueno, si te apetece chocolate porque le hace falta algo más dulce a tu vida, estás atravesando momentos que quizás necesitas un momentito de placer, cosas así, no, esto, eh, esto puede tener miles de explicaciones, pero, pero yo creo que más allá de encontrar explicaciones, sobre todo a las que no podemos encontrarle, es aceptarlas, aceptarlas y decir, mira, eso es lo que me apetece, y ya. Así como cuando viene una emoción, hay días que uno no sabe por qué vienen, porque simplemente viene. Y en mujeres más aún, que tenemos una cantidad de cambios hormonales absurdos a lo largo del mes. Entonces, el, el aceptar eso, y decir, mira, no sé por qué, pero es así. Es como cuando uno, uno intenta buscar el, el, la finalidad del por qué uno existe o por qué porque el mundo es como es. Dice, mira, no lo sé, pero ya estamos aquí. Entonces, bueno, vamos a echarle para adelante y, y, y hacemos lo que, crea, lo que podamos con lo que tenemos
0: ¿no? Está increíble. Yo fíjate que eso sí era uno de los mitos que creía que que cuando se te antojaba algo era porque a fuerza tu cuerpo te lo pedía, o sea, era porque tenías una deficiencia de ese o grasa o azúcar o carbohidrato o bla bla. Entonces, pues qué importante, gastar? la verdad. ¿Sí, sí, 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 pero no siempre es la regla, ¿no? Pero es no, es increíble, es increíble. Y te iba a preguntar otra cosa. Estas nutriólogas o nutricionistas que hablan de la alimentación intuitiva, pero se, se enfocan en el 80-20, en el famoso 80-20 o balance de 80-20, ¿es alimentación mm. intuitiva realmente o al final sigue siendo restricción de no te puedes pasar del 20% y no te puedes pasar del 80% o mide del 80%? Porque a mí me hace ruido, me hace ruido, pero como que intento entenderlo y la verdad lo anoté porque me hace mucho más ruido que, no sé. <risa>
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es cultura de dieta igual. Eh, que entiendo totalmente también, ¿no? Porque yo también lo pensaba así. <risa> o sea, yo todo esto, yo siempre pensé todo esto también. Eh, pero cuando uno lo analiza verdaderamente, ay, si un día me apetece más, más de eso, no va a pasar nada. Y si un día, más bien, simplemente no quiero y, 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 y no quiero llevar ese 20, sino que llevar un día, O sea, es... Eh, eh, es de, es, no sé, es, es otra vez tener reglas, es otra vez tener que hacer lo que tal dice, lo que cierta persona dice, y también yo lo que veo muchas veces con esto es que uno crea autómatas y personas dependientes, porque cuando tú solamente puedes hacer esas cosas que yo te digo que puedes hacer, la persona después, cuando no está en una situación, porque la vida es como es, viene una pandemia mundial y casi, o sea las cosas como son, la vida cambia todo el tiempo, um, y pasan cosas que uno no se imagina. Cuando yo tenga una situación donde no me pueda mantener dentro de eso, me voy a sentir perdidísima. Y no voy a saber cómo reaccionar o cómo hacer lo que más puedo, puede ser después de eso, porque nadie me lo dijo porque me dijeron que es 80-20 y ya y no más nada o lo que sea, ¿no? o sea, cualquier otra forma de, de llevar la alimentación, que tiene buenas intenciones, no es una cosa que sea malintencionada, ni que eso esté por detrás de ahí una persona maquinando a, a cultura dieta, no, no, es, está muy internalizado, no es, no es así, pero yo creo que es otra vez como una manera de ser muy rígido, y la rigidez no da piel, flexibilidad. Y la flexibilidad es una de las cosas que más eh, libertad y disfrute nos pueden dar, aparte de, eh, aparte de también saber lo que, nos, lo que necesitamos en general.
0: Ok, ok, sí, fíjate que sí lo pensé, ese 80-20, yo decía como, mm, al final siento que te están dando un 20% como para decirte, sí te estoy dando chance de comer, un poco más, no es solamente una comida a la semana, ¿no? Como a lo mejor te lo hace un, una disciplina súper rigurosa o un, un, una dieta como tan rigurosa de toda la semana come súper bien, restricción o, o catalogar la comida y el domingo déjate ir, ¿no? Y entonces como o oh, el domingo solo una comida te puedes dar. ¿No? De regalo o de tal. Entonces ya como que te lo venden de, bueno, te estoy dando un poquito más de permiso, ¿no? Pero al final, como que yo también lo interpreto y decía, no, no, siento que me esté haciendo click, pero lo voy a preguntar. Antes de, de como que hablar de eso, porque yo efectivamente en mis redes, eso sí la gente sabe, no hablo tanto de nutrición. De hecho, hasta que Steph habla, puedo hacer un post porque sé que ya tengo como el background de me que me está diciendo, eso. porque digo, no, pues yo qué, o sea, yo estoy estudiando psicología, o sea, no estoy estudiando nutrición, yo porque voy a estar hablando de carbohidratos y azúcar y tal, pues yo no tengo idea, o sea, yo nada más como porque como y pues ya estoy ahí, yo ahí intentándolo, no, o sea, no, yo no tengo idea. Y bueno, me claro. encantaría cerrar un... no, siempre
1: es bueno hacer esas, por eso es que es tan bonito hacer esas, esas colaboraciones, porque además tiene mucho que ver una cosa con la otra, entonces está bueno, es lo mismo, yo tampoco puedo, ver. yo nunca hablo de psicología por eso, me encanta, me fascina, me parece muy bonita, la empecé a estudiar pero la tuve que dejar porque es mucho para mí en este momento, pero la retomaré. Sí. Y, pesadísimo. Y, y, y heavy, pero, pero es muy interesante yo creo que, y además, bueno, ya, ya te digo, esta conexión eh, de intestino-cerebro, es conexión psicología-nutrición, o sea, es así, Entonces, sí, es muy sí, bonito sí. Y, es, y es muy interesante tener esas, esas aportaciones y trabajar en, en esos equipos así, porque, oye, según uno se nutre muchísimo.
0: Iba de la mano, ¿no? O sea, para mí, la, la, como dices tú, ¿no? La nutrición y la, y, y la salud mental a través como de terapia o de, 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 esta, de este tipo de, de salud mental, pues, según yo, es lo mismo, o sea, como que sí iba de la mano, ¿no? Así, como que si estuviéramos es que... juntas, así agarraditas, ¿no?
1: Claro, yo creo que nos deberían poner en varias materias de gestión emocional, no para que uno se meta a hacer esas cosas, sino para saber, eh, primero, cómo derivar, porque a veces uno ni sabe identificar esas cosas, hasta que no te las dice. Cuando uno sabe identificarlas, ya las puedes derivar y trabajarlas con alguien, pero uno siempre a veces, eh, pasa, los, los pacientes pasan muchas veces primero por nutrición, porque también hay muchos tabús, hay no, que dar es que para el psicólogo, que está loco y tal. Eh, y, y como hay tantos y como hay todos esos tabús eh, cuando uno sabe eh, y puede dar algunas pinceladas de, de gestión emocional creo que guau o sea te cambia todo entonces hasta que puedes decir mira te derivó y ahora o sea, es necesario pero pero yo creo que van de la mano y al revés yo creo que en mi psicología también el hablar de ciertas de, de, de temas de nutrición yo, sin sin tener que eh, se sí, tienen que quitar las capacidades de unas de las otras, pero eh, a mí me habrían ayudado muchísimo si me hubieran dicho toda esta conexión que existe, eh, si me hubieran dicho cómo derivar también, eh, oye, ¿cuándo derivar? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que buscar como signos de alerta? O sea, todas estas cosas eh, que me dejan ver que, la, es que somos un todo, nosotros no podemos ser solo en prisión, la nutrición involucra lo que tú piensas lo que tú lo, donde tú comes cómo estás comiendo el estrés que tú tienes en ese momento todo eso afecta a tu, tu digestión y tu nutrición bueno, cuántas, cuántas personas que tienen colon irritable no tienen problemas por, también por estrés y por, por problemas emocionales o sea eso está súper unido es ahí donde se le marca a muchas
0: a personas en el sistema digestivo entonces es una cosa que va de la mano sin duda me encantó me encantó y me encantaría cerrar este podcast que me fascinó o sea es de los capítulos que más me gustaron pero eh, aparte de como la parte de eh, la dieta basada en plantas como si sí se puede también tener, eh, ser una persona con un trastorno en la conducta alimentaria o con una muy mala relación con la comida y a este, y tener una dieta o una un, no una dieta un bueno sí sí porque sí es dieta la manera en la que comes no un régimen alimenticio sí. de basado en plantas porque al mismo tiempo dicen no es que eso es restricción otra vez entonces sí se puede o no se puede
1: sí se puede sin embargo <risa> o sea, respuesta corta sí se puede respuesta larga eh, oye yo estaría pendiente porque yo tengo varios pacientes, yo tengo una paciente, por ejemplo, que después de un año de seguir trabajando en su recuperación, sigue con la idea de que ella quiere llevar una alimentación veteran, porque va con sus, va con sus, con sus principios, ella de verdad que se siente más frente cuando hace este tipo de cosas, se siente que, que su tratamiento es más sostenible, todo esto. Bueno, y está el otro lado, que es los, las otras pacientes que de repente, eh, sin haber ni siquiera empezado el tratamiento, o sea, una cosa de que, bueno, estamos empezando a ver por dónde vamos a empezar a recuperar, eh, ya una de las cosas es, bueno, pero podemos hacer, como saben también además que a mí me gusta mucho este tema y yo soy una de las primeras que yo quisiera que mucha gente tuviera eh, esa, esa limitación basada en plantas en su vida, eh, claro, a veces me dicen, no, bueno, este, ¿y podemos hacer una limitación misteriosa? Yo okay. yo no soy quien debe juzgar los motivos de qué una persona quiere hacer una limitación basada en plantas, pero si ya cuando uno va andando más eh, vemos que eh, hay miedo igual a esos alimentos, hay como un poco de rechazo igual a introducir, por ejemplo, legumbres, la, la idea es como que, bueno, pero más verdura, más, o sea, porque creen que también una alimentación basada en plantas es verdura, ya. Cuando, hay alime, cuando hay legumbres, frutos secos, nueces, semillas, aceite de aguacate, o sea, todo eso es parte de, de la alimentación basada en plantas, y cuando ya uno propone todo eso, y las personas o las chicas dicen, uy, es todo esto, <ríe> entonces ya uno empieza a ver que es más por temas de restricción, por quitar más grupos, por, por exacta, puede ser la de la en plantas como otra, pero en estos casos, eh, como es, es también una cosa que se está hablando mucho, y, y ellas la ven como una oportunidad muchas veces, sin ningún ánimo de manipular ni nada, simplemente como un chance más para poder eh, restringir más, entonces ya uno va viendo ahí, entonces uno dice, mira, yo no me niego, nunca me negaré a la posibilidad de hacer la en planta, pero no es el momento. No es momento para hacerlo. Esto me pasó hace dos semanas otra vez. O sea, Esto siempre pasa. Eh, me lo preguntaron. Ay, pero ¿será que podemos hacer una dieta en plantas? No. <ríe> Ahorita no. La podemos hacer, claro que sí. Sin duda, en algún punto lo vamos a hacer y podemos ir y meter algún día vegetariano. ¿Por qué no? Claro que sí. Eh, pero cuando yo veo que ya hay allí otras, otras motivaciones, eh, entonces ya no, ya no es compatible. Y, y puede ser un factor de riesgo, pero no es. Eh, eh, no es una cosa que, que, que incluso se tenga que quitar. O sea, yo tengo pacientes que, que han tenido anorexia, que han tenido otro tipo de trastorno, y ahora llevan a llevar alimentación basada en plantas y está muy bien. Incluso en algunos casos, si verdaderamente vemos que están motivadas, es que igual quieren comer legumbres, frutos, secos y todo eso, y es un es una, una ancla para seguir motivando a la, a la recuperación, puede ser una cosa eh, terapéutica el hacer ese, ese negocio de bueno mira vamos a meterle la identificación de esta planta pero tienes que comer esto y esto ah buenísimo ok entonces ya uno va viendo eh, que también las la motivaciones son otras y puede ser una, una manera de, oye, de motivar a que la persona además también se sienta ¿no? con lo que está haciendo si, si se quiere recuperar y lo, lo podemos ver así es una buena idea también ¿no? pero bueno todo esto depende también
0: ah, me encanta me encanta me encanta esto que dices y que importante también tú como nutricionista y que, que eso sí muchas gracias y te respeto que Sé y entiendo que, y la gente que me escucha esto, estoy segura que lo entiende, tendemos a ser muy manipuladoras o eh, tendemos a creer que de repente este, nuestro cerebro nos pide esto porque esto es lo bueno. Y te estás haciendo tú ¿no? también la chaqueta mental. Es todo, es todo un arte realmente, es el, el ser consciente de por qué estás haciendo las cosas. Y qué importante, como dices tú, que haya nutricionistas, nutriólogos aquí en México, que sepan o que empiecen a estudiar en por qué te están pidiendo esto, por qué tal, y no estés jugando tú el mismo, el mismo, no entres al, al mismo juego de ellos, ¿no? De, de ah, bueno, sí, y pues ya al final como que, pues no es como que sea tu responsabilidad o tu culpa, pero sí, este, pues sí recae cierta responsabilidad que, que estés alimentando como un... Un, un, un síntoma un, un síntoma tan fuerte que ya trae una paciente, ¿no? Entonces yo sí te respeto mucho y digo realmente muchas gracias por, por eso y porque sí. si, si buscas que, que puedes buscar el porqué de están haciendo esto, ¿no? Igual y como dices tú, nada más sienten que ah, pues puede ser vegetariana para comer pura lechuga y pues es claro. pues no, ¿no?
1: Y claro, y no es eso, o sea, el vegetarianismo no es eso. Entonces, y yo creo que es eso, el, el, el saber identificar, y cuando uno no pueda, derivar. Oye, hay, profe hay profesionales que, que ya están especializados en trastornos de la conducta alimentaria, nosotros no podemos saberlo de todo, yo por ejemplo derivo todas las deportivas, derivo las renales, deri derivo pacientes que, que yo no puedo trabajar y que no me siento cómodo a veces ni siquiera tampoco. Oye, mira, no me gusta esta área, no la voy a trabajar. Eh, para eso me especialicé también, porque el es que, que mucho abarca, poco aprieta. O sea, es que mientras más sabes de una cosa, es más fácil que tú eh, puedas abordar mejor eso. Entonces, eh, a quien le llegue un paciente de trastorno de conducta alimentaria, deriven. Si no, si no se ve capacitado. Porque te puede generar bastante estrés, además, a ti también. Eh, y uno a veces no sabe lo, que uno siempre puede hacer daño. Esto es inevitable, pero mientras menos daño uno pueda hacer, oye, mejor. Entonces, este, el, el cuidado con eso y, y saber derivar es importante. Igual también saber ayudar a psicólogos también. No tenemos por qué nosotros encarnarnos y todo es imposible. Nosotros estudiamos hasta tenemos nuestras limitaciones. Eso también le enseña a ver a la persona que está enfrente de nosotros que no somos seres súper poderosos y que todos tenemos nuestras nuestras limitaciones y, y, y que, nadie, que no existe la perfección que nosotros que nosotros este, simplemente haciendo eso ya se demuestra. Entonces es una manera también de, de apoyarse y de, y de que la consulta se enriquezca al paciente, lo va a agradecer.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Victoria, estoy muy contenta, siento que fue un podcast bastante, bastante, este, bastante bueno, tiene muchísima información que creo que mucha gente le va a servir, le va a funcionar y creo que muchas dudas han quedado resueltas y si hay más dudas pues ya sí. te las iré mandando y demás porque sí, sí, se me hace muy importante también pues como dices tú, ¿no? Hacer esta este como trabajo en conjunto de, de que pues si surgen más dudas, que gente tenga más dudas pues que la responda a alguien que sepa ¿no? Y no solo ya, pues yo creo yo entendí esto en el podcast, ¿no? <risa> muchas, muchas gracias de verdad y pues este voy a poner aquí las redes de Victoria que pues obviamente ya es también famosísima pero para quien no la conozca es arroba eh, Nutrition is the new black y de esto nos voy a poner aquí las redes en todas las eh, publicaciones que haga y demás. En, el, en Spotify también va a salir, va a estar linkeado. Entonces, pues muchísimas gracias. También lo pueden encontrar en la página de internet eh, www.foodfreedom.mx en la sección de cuentas que recomiendo. También está linkeado directamente a su a su cuenta, a sus redes, a sus talleres, porque tiene muchísimos talleres en los que nos pueden, nos pueden ayudar. Tiene un podcast también increíble en donde habla mucho más enfocado en la parte de nutrición para la gente que le interese hablar del tema de nutrición, porque evidentemente, pues, es un tema bastante extenso. Entonces, síganla, siga a Steph y a su cuenta en, en común que se llama es sí no así, esto es nutrición, entonces pues muchísimas, muchísimas gracias Victoria por habernos acompañado hoy
1: No, muchísimas gracias a ti, se me pasó volando el tiempo y de verdad que espero que, que bueno, que la gente que lo escuche le pueda servir un montón y bueno, eso cualquier otra duda pues estamos ahí a la disposición espero pronto volver a, a seguir en contacto contigo y
0: bueno, pues de verdad muchas gracias por tenerme aquí Sí, muchísimas gracias y pues a todos los demás, nos vemos el próximo martes en Lo que pasa en nuestra mente